0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Эхо Стокгольм» независимая радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов из Швеции в связи с открытой и беспрецедентной агрессией России против Украины. Меня зовут Максим Лапецкий. Мы вещаем на различных интернет-каналах, а также ежедневно в 11 вечера по Киеву и Москве на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. В этом выпуске на уже 63-й день Кровавой войны речь пойдет о приближающемся похоже членстве Швеции в НАТО и чувствительном моменте со дня подачи заявки до момента полноценного членства соответствующими гарантиями безопасности. Мы поговорим в обзоре печати о том, почему правительство Германии ведет такую двойственную политику в отношении Украины, поставок или не поставок, скорее вооружений, и в отношении России в нынешней ситуации, когда использование российского газа в Германии продолжается полным ходом. У нас в студии известная украинская актриса Екатерина Кистин, которая оказалась сейчас по воле судьбы была вынуждена уехать из Украины и в Стокгольме. Мы поговорим о том, что происходит с русскими людьми, теми, что показали кровавые оскалы в Буче и других украинских городах с писателем Константином Зарубиным, автором антиутопии о гражданской войне в будущем России. Но начнем с выпуска новостей.
1: Юрий Гурман в студии. Здравствуйте. Сначала из сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины. оккупанты ведут активные действия на Слобожанском и Донецком направлениях и наносят удары в районе Азов-Стали. На 63-е сутки противостояния народа Украины военному вторжению страны-агрессора РФ, путинская армия продолжает наступать в восточно-операционной в зоне наибольшая активность врага наблюдается в на последнее время на Слобожанском и Донецком направлениях, а удары в районе комбината Азов-Сталь в блокадном, блокадном Мариуполе. Вместе с тем оккупанты несут значительные потери живой силы и техники. Только накануне украинские защитники отбили 9 атак захватчиков на Востоке, сообщает генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке. Ныне противник предпринимает меры по доукомплектованию своих подразделений, которые понесли потери во время боевых действий, укомплектование техникой. В частности, за счет снятия ее с на складах и базах военных округов, транспортировка машины вооружения на территории Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом, также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины. На Слобожанском направлении противник наносит авиационные удары и поражает арти... артиллерию, инфраструктуру Харькова. На Изюмском направлении подразделения из состава 1 танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ 35 общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкова. Враг захватил северо-восточную окраину Большой Камышевахи, а также взял под контроль населенный пункт «Заводы». С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальона тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов указанного региона РФ «Враг» развернул два ракетных дивизиона ОТРК искандер м на Донецком направлении подразделения вооруженных сил России ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на ведении наступления на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль попасную рубежную и развить наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск. На Лиманском направлении враг установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе Ямполя. На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над ново ведут наступление в направлении Нижнего и Орехова. На Мариупольском направлении оккупанты оказывают массированное огневое воздействие и блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь» в городе российские военные продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения. На южно-букском и таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства да, для сосредоточения основных усилий на удерживание ранее занятых рубежей И огневого влияния на позиции украинских войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также ведет воздушную разведку. Силами подразделения Росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав в Херсонской области. На таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и пополнение запасов. Военно-транспортная истребительная бомбардировочная штурмовая авиация воздушных сил ВСУ продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немалой техники и живой силы врага, сообщают в Генштабе вооруженных сил Украины. В частности, украинские воины за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей РФ. Самолет Су-25, вертолет к 52 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты. Только на территории Донецкой и Луганской областей было отбито 9 атак врага, уничтожено 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 автомобильной техники, 4 топливозаправщика и зенитная установка. А сейчас новости с другой стороны. Сообщается... Западноевропейские новости сообщают, что украинские войска атакуют в последнее время такие цели России, как нефтехранилища, склады боеприпасов и арсеналы. Британские СМИ сообщают, что Великобритания поддерживает такие операции. Министр вооруженных сил страны Джеймс Хеппи заявил в интервью «Таймс Радио», что Украина действует совершенно легитимно, выявляя цели в России – чтобы противодействовать российскому вторжению, и не обязательно должны возникнуть проблемы с тем, что украинские атаки производятся с использованием британского оружия. Россия на днях обвинила Украину в нападении на цели в регионах Брянска, Белгорода и Курска, граничащих с Украиной. Министерство обороны России после заявления Хэппи объявило, что в любую минуту может уничтожить центры принятия решений, в Киеве. Украина продолжает сохранять контроль над своим небом. Согласно оценкам Минобороны Великобритании, России не удалось парализовать украинские ВВС и ПВО. Командование российскими войсками сфокусировалось на поддержке наземных войск на востоке и юге Украины. Большинство ракетных атак на Мариуполь осуществляется невысокоточным оружием. Это увеличивает риск поражения гражданского населения, считает оборонное ведомство Великобритании. Германия объявила о предстоящей отправке в Украину системы ПВО «Гепард». Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. В ходе саммита в четверг на американской военно-воздушной базе в Рамштайне ФРГ передает агентство «Франс Пресс». Ряд германских СМИ отмечают, что Ламбрехт хочет таким образом парировать критику Германии за ее нежелание отправлять оружие в Украину и подчеркнуть изменения позиции ФРГ в этом вопросе. Гепард – это зенитка собственной немецкой разработки, монтирующаяся на шасси танка «Леопард-1». Гепард – гордость немецкой оборонной Техники. Генеральная ассамблея... ассамблея ООН приняла во вторник резолюцию, обязывающую пятерку постоянных членов Совета безопасности ООН обосновывать свое применение права вето. Проект резолюции был предложен два года назад. Он стал актуален сейчас в связи с вторжением России в Украину. Его принятие было встречено членами ассамблеи аплодисментами. Принятие резолюции означает, что США, Франция, Великобритания, Россия и Китай будут вынуждены платить, по словам анонимного посла ООН, более высокую цену за свое решение наложить вето на ту или иную резолюцию Совета Безопасности ООН. После наложения вето Генеральная Ассамблея будет собираться для обсуждения вето, но остановить его все равно не сможет, так же, как и не сможет призвать страны, его наложившие, к ответу. Ни Россия, ни Китай резолюции не поддержали. 60% шведского электората за вступление Швеции в НАТО. В середине мая ожидается, что Швеция откажется от своего практически врожденного принципа оставаться вне военных альянсов, пишет газета «Автонбладет». Заявка в НАТО будет подана Швеции параллельно с Финляндией в середине мая. Президент Финляндии Саули Нии посетит Швецию с официальным визитом 17-18 мая, и к этому времени вся необходимая документация должна быть готова. Сторонники вступления Швеции в Североатлантический оборонный альянс считают, что Путин вторжением в Украину и угрозами, До и после нападения на эту страну бросает вызов западной демократии. И тогда надо выбирать, Путин или НАТО. Россия высылает четырех шведских дипломатов, сообщило шведское правительство. МИД России написал на своей интернет-странице, что это ответная мера на высылку, ранее этой весной, трех сотрудников российского посольства в Стокгольме. Министр иностранных дел Швеции Ан Линде сообщила мейлом газете Даггенснехетер, что персонами Нонграда объявлены три работника посольства Швеции в Москве и сотрудник генерального консульства в Санкт-Петербурге. О российском решении можно только глубоко сожалеть. Мы констатируем, что Россия решила выслать шведских дипломатов действовавших в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях и занимавшихся обычной дипломатической деятельностью в России, пишет глава МИД Швеции, высылая 5 апреля российских дипломатов, шведское правительство сочло, что они занимались Швецией шпионажем. По британским оценкам, 15 тысяч российских солдат погибли до сих пор в ходе войны. России с Украиной. Об этом заявил, выступая во вторник в парламенте, министр обороны Великобритании Бен Оллес. Потери России вдвое превышают потери США в Афганистане и Ираке вместе взятых. Оллес сообщил также депутатам, что российские военные потеряли 2000 танков и бронетранспортеров, а также 60 вертолетов и самолетов и, кроме того, стали свидетелями уничтожения своего ракетного крейсера «Москва», Бен Уоллес считает, что уровень боевых действий российских войск удручающий. «Когда я смотрю на это число погибших российских военных, то думаю, как бывший солдат, что это позор. Эти парни оказались преданы своими командирами», заявил министр обороны Великобритании. И на этом мы заканчиваем выпуск последних известий, которые передавала радио Стокгольма.
0: Это были новости Эхо Стокгольма. А сейчас с обзором печати вас познакомит Ольга Максом.
2: Угроза министра иностранных дел России Сергея Лаврова начать Третью мировую войну не должна нервировать Запад. Так считает датский военный аналитик Андерс Пак Нильсон, пишет газета «Политикен». В некотором смысле это заявление можно интерпретировать как угрозу, но, возможно, и иная интерпретация, что Россия пытается подготовить народ к тому, что она не сможет реализовать свои грандиозные замыслы. Вместо этого он якобы берет на себя ответственность за предотвращение мировой войны, говорится в газете. Пак Нильсон также считает, что угрозы Лаврова могут свидетельствовать и о том, что война в Украине привела к внутреннему кризису в России. Германия должна прислать передвижные зенитные орудия, а США обещают закрыть небо и землю, чтобы удовлетворить потребности вооружения Украины. Эти сообщения прозвучали на международной встрече министров обороны, проведенной по инициативе США. По сообщениям информационных агентств, Германия собирается поддержать украинских военных мобильными зенитными орудиями. Заявление Германии, полученное агентством «Франспресс», в виде письменной версии выступления министра обороны Кристины Ламбрехт, является явным поворотом в доселе осторожном подходе Берлина к военной поддержке Украины. Попробуем разобраться. Интересные сведения стали просачиваться из правительственных кругов Германии. Они многое объясняют в нежелании Берлина открыто предлагать свою помощь Украине. Открываем сайт «Кавказ-центр» и читаем. Немецкие интеллектуалы и политики призывают правительство Германии принудить Украину к капитуляции. Ряд немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, в котором призывают власти страны принудить Украину к капитуляции и заставить сдаться на милость России. И это не шутка. Текст письма опубликован на страницах издания «Берлина Рецайтонг». Обращение, как отмечает немецкое издание, стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности о защите Украины и предоставлении Киеву тяжелого вооружения. Однако так называемые немецкие интеллектуалы требуют противоположного и хотят усилить действующую позицию правительства Олафа Шольца, который отказывается предоставлять Украине тяжелое вооружение. Письмо основывается на тезисах, часто звучащих из рупоров русской пропаганды. Авторы обращения считают, что поставляя оружие в Украину, Германия и другие страны НАТО де факто сделали себя стороной войны. А агрессия против Украины является полем битвы между НАТО и Россией за порядок и безопасность в Европе. Это цитата. Они считают также, что есть необходимость удовлетворить законные интересы безопасности России. То есть они откровенно соглашаются с агрессией России и ее правом в кавычках уничтожить Украину как государство и уничтожить украинцев как народ. Главная идея письма – Украина все равно проиграет, поэтому ее нужно заставить капитулировать ради ее же блага. Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, вне зависимости от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения, пишут авторы письма и призывают помочь Украине против ее воли. Мы призываем правительство Германии, страны Евросоюза и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление, говорится в документе. Предлагается в частности заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, чтобы предотвратить разрушение этих городов. Условиям украинской капитуляции они предлагают сделать нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на независимость Донбасса. Письмо подписали 18 человек – интеллектуалов, лидеров мнений. В частности, писательница журналистка Даниэла Дан, один из знаменитых певцов Германии Александр Векер, бывшие политики и дипломаты, в том числе трое экс-депутатов Бундестага Энтье Фольмер – это партия «Зеленых», участница петербургских диалогов, Норман Пех и Люк Йохемсен – партия «Левых», известная пророссийской направленностью, а также действующий член Комитета по ценностям правящей социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц. Напомню, что ранее оборонная промышленность Германии попросила у правительства разрешения на поставку 100 БМП «Мардер» для украинской армии. Однако канцлер Шольц выступил против предоставления тяжелого вооружения для армии Украины. На Фейсбуке писательница и популярная политблогерша Анна Свет Нейфах публикует, цитирую, Все задают вопрос, почему канцлер Германии боится России? Почему не хочет выполнять требования партнеров по коалиции и запрос народа, вышедшего на демонстрации? Вот вам ответы. Скоро Германия и весь мир узнают настоящую причину, почему Олаф Шольц оказывается напрямую послать Украине тяжелое вооружение. Настоящую причину зовут Ян Марсалик, и он является крупнейшим финансовым мошенником в истории Германии. Его фирма Wirecard совершала транзакции с несуществующими финансовыми документами и подделывала финансовые отчеты. При этом фирма Марсалика регулярно получала разрешения и лицензии от немецких контролирующих органов, которые подчиняются напрямую министру финансов. А министром финансов в тогдашнем правительстве Меркель был никто иной, как Олаф Шольц. По мнению экспертов, он несет прямую ответственность за то, что нарушения компании Марсалика не были замечены до тех пор, пока подозреваемый не сбежал, прихватив с собой 2,5 миллиарда евро. Некоторое время назад стало известно, что Марсалик, который объявлен в розыск, его портрет висит буквально в каждом полицейском участке, находится в в Москве. Под защитой ФСБ, с которой у нее раньше были весьма тесные отношения. Об этом журнал «Шпигель» публиковал совместное расследование с компанией «Беллингкэт». О местонахождении Марсалика немецкая разведка сообщила двум прокурорам, занимающимся его делом. Кроме того, выяснилось, что немецкие правоохранительные органы знали о его местонахождении аж с начала 2021 года. Таким образом, и Меркель, и Шольц все это время знали о том, что Марсалик находится в Москве, и скрывали это от общественности. И только сейчас, когда информация об этом просочилась в СМИ, Министерство юстиции подало прошение об его экстрадиции. Если Москва выдаст Марсалика, и он начнет давать показания в Германии, то им это может иметь самые серьезные последствия для немецкого канцлера. Это и есть тот самый страшный компромат на Шольца. Но это часть вершины айсберга под названием «Социал-демократы». Вторая часть – это шредеризация партии. Когда-то гордая, боровшаяся с нацистами партии Вилли Бранта и Гельмута Шмидта превратилась в партию левых крикунов и оппортунистов. Тот политический ландшафт, при котором стала возможной война в Украине, создали Шредер, Штанмайер, Габриль, Меркель и Шольц. Слишком большие деньги были в Россией России в политический и промышленный истемплишмент Германии, чтобы их потерять». Немцы честно эти деньги отработали, но тут случился Крым. Это они создатели Минских соглашений – Меркель со Штанмайером и Габриэлем. Поэтому отказ Зеленского принять его в Киеве был правомочен и понятен. Теперь, что касается Шольца. Он не личность, он человек без лица. В прошлом это ученик Шредера, солдат партии, чиновник. Без харизмы, пусть отрицательный, как и у того же Шредера. И он трус, он боится принимать решения. В этой коалиции партия «зеленых» ведет себя безупречно, ей подыгрывают свободные демократы. Страна сейчас стоит перед развалинами и осколками, которые ей оставили коалиционные правительство Меркель и Штанмайера со всеми вытекающими последствиями. В Германии инфляция, самая большая за 40 лет, повысились очень цены на бензин и энергию. И это тоже заслуга Меркель. Что касается армии Германии, она же Бундесвер, ее толком нет. Ее уничтожали 22 года. И вот результат. В прямом смысле голая задницы. Точно так же и армия НАТО. Никто не хотел туда платить столько, сколько положено. Первым об этом сказал всеми проклинаемый Трамп. Поэтому Европа обосралась от страха, когда Путин напал на Украину. И только тогда, когда Украина показала, что это за армия на самом деле, только тогда Европа объединилась. Только Польша, Чехия, Словакия и страны Балтии знали, с кем имеют дело все это время. И предупреждали своих союзников. Я цитировала статью писательницы из Германии Анны Нейфах. И в заключении. «Швеция получила конкретное обещание от Великобритании и США о защите во время процесса подачи заявки в НАТО. Об этом сообщила газета «Автонбладет» и несколько правительственных источников». К ним относится сильная политическая поддержка со стороны стран НАТО, активизация учений, увеличение присутствия НАТО в регионе Балтийского моря и углубление сотрудничества в области разведки, по словам источника, знакомого с работой правительственной канцелярии. Газета «Экспресс» и газета «Дагенснюхетер» ранее сообщали, что США не будут предоставлять гарантии безопасности, пока Швеция не станет полноправным членом НАТО. Но это опровергается источниками газеты «Автон По данным газеты, обещаны конкретные меры по усилению безопасности и более квалифицированные учения. И что самое рискованное время с точки зрения безопасности сейчас, пока решение не принято. Заявление о том, что Швеция не будет защищена или поддержана в ходе возможного процесса рассмотрения заявки, играют только на руку России, сообщил газете «Автонбладет» источник в правительстве.
0: Спасибо, Ольге Максе, за этот обзор. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». У нас в студии Екатерина Кистень. Я правильно говорю, да? Да, правильно заслуженная актриса Украины, кавалер ордена Ольги Третьей степени, известная по участию в сериалах «Слуга народа» и «Когда мы дома». Екатерина, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам, что пригласили. Расскажите, вот вы когда-нибудь думали, что может произойти такое, что происходит сейчас?
3: Я до сих пор, мне кажется, не понимаю до конца, что происходит. Мне кажется, такие вещи нужно дольше времени жить и биологически как-то телом, не знаю, каждой клеткой как-то это понять, потому что все, что понимаешь сейчас, все равно, мне кажется, это далеко от понимания. Ну, как минимум, потому что ситуация она по-прежнему на голову не налазит, и я сейчас с каждым днем убеждаюсь, что все, что я играла до этого, думая, что я что-то понимаю про эту жизнь, я сейчас сталкиваюсь с тем, что Вот только сейчас я что-то начинаю действительно чувствовать и слышать по-настоящему, к сожалению.
0: Где вы застали
3: начало войны? Начало войны я застала в Киеве. То есть первый подъем утренний, ранний, со словами началась война, которую я теперь тоже никогда не забуду. Это останется со мной на всю жизнь. Это было в Киеве, в доме у моих родителей, хотя мы все были разбросаны в Киеве в этот день в разные места, и вот мы все встали, в панике собрались, вышли на улицу и поняли, что с этого момента как бы надо действовать, не зная как, не имея сценария. То есть что-то до этого предполагая, но совершенно на практике, в реальности не понимая, как как надо быть.
2: Какие-то инструкции у вас были э, до войны, То есть э, каким-то образом э, население готовилось к тому, что возможны военные действия, возможна оккупация э, российских войск, которые стягивались к границам страны? То есть э, были какие-то инструкции, что брать с собой, что положить в рюкзак, э, куда идти, куда бежать? Что-то было такое? В
3: принципе, эта тема, естественно, звучала уже ну, несколько месяцев однозначно. Просто она как волны, она нахлынувала, как что-то такое вот-вот накануне. Мы ждем, не случается, теряешь вообще веру в то, что это возможно. Люди вели себя очень по-разному. Были люди, которые были уверены, что да, и практически занимались поиском мест, куда они будут уезжать или что они будут делать. Были те, которые вообще смотрели на это как-то иронично, Были те, которые постоянно то в одну, то в другую сторону их бросала. Мои друзья, многие уже прям вот собрали этот самый тревожный рюкзачок. Он у них был в доме. Они перевели документы в электронный вид. Они что-то выискивали где-то за рубежом, куда они будут. ну, Но тем не менее, каждый день вот эти новости скакали. А человеческая психика, которую вот туда-сюда дергаешь, она имеет свойство ну как бы притупляться, успокаиваться. И в любом случае, как не готовился кто-либо ведь тут же срабатывает еще система того, что все примерно думают одинаково, все примерно в одно и то же время выезжают из дому и попадают в эту жуткую пробку. И дальше цикл запускается, и все, что происходит, как бы ты, с одной стороны, уже в- в- во власти событий, и ты уже все свои предыдущие решения можешь отложить и совершенно менять план по ходу действия. Вот. Поэтому, как бы, как бы не готовились, все равно все попали в, эту, в этот котлован, и уже каждый как мог, в нем действовал и жил. И лично мы, мы первый день провели в Киеве, стоя под домом, понимая, впервые вообще проведав убежище в доме и понимая, что он абсолютно не предусмотрено для не существования. Не приспособлено. Там не приспособлено. И по сей день я просто состою в чате группы в доме, я вижу, что люди продолжают его как-то обустраивать своими силами, по-прежнему ожидая в любой момент бомбежки на Киев. И поэтому... То есть как бы пытаются все, что не было сделано государством, сейчас пытаются своими частными силами. Это во многом вообще сила того, что делают люди, сейчас решает многие вещи, конечно. Кто из родных у вас остался в Киеве? В общем-то все. Моя семья, она состоит из моих родителей и брата, потому что, ну, своей личной семьи я не имею. Поэтому мой отец с самого начала сказал, что он остается в Киеве. Это было его принципиальное решение. Сколько лет ему? 54-й год рождения, я всегда теряю 67, по-моему. Да, это была его принципиальная позиция. И как я не пыталась убеждать вся, всякими способами, нет, он остался, мы прощались, как вот не знаю, в фильмах я когда-то видела эти прощания, когда непонятно, кто уходил на войну, кто оставался, но вот мы так расставались. А я, мама и брат, мы выезжали, выезжали на дачу потому что другого у нас плана не было. Дача находится в районе Броваров. И мы ровно три с четыре дня провели. Но ну, я бы не сказала, что это было спокойно. Мы просто сидели у телевизора в ужасе. Я просто помню физически, как меня скрутило. И вот в этом состоянии скрученного тела я как бы пребывала все это время механически делая какие-то бытовые вещи, но совершенно внутренне находясь в новостях и событиях. Вот. Ну и постепенно вот прям, это прям физически было слышно, как взрывы, которые где-то далеко и ты пытаешься по звуку определить их местонахождение, как это кольцо сжимается, сжимается все ближе и ближе, как начинает прогибаться потолок, как пролетает очень низко самолет. и мы мучимся все вниз, в необустроенный какой-то подвал, как нам кажется, где нам надо переждать этот момент. И каждый день мы пытаемся панически понять, что нам делать дальше и, ну, слава богу, мы принимаем решение все-таки выехать назад в Киев, потому что сейчас, глядя то, что произошло потом и с Браварами, и с Бучей, не дай Господь, со всей Киевской... Есть, как, как раз туда есть, пришли, да, да? Да, мы просто стали фантазировать, не имея опыта войны в прошлом, фантазировать, что будет даже, если наш захудалый дачный поселок менет это участь, и они пройдут просто, вот, не заметив нас. Мы поняли, что на Киев их не пустят, они просто встанут вот, стеной между и вот тут начнется страшное, потому что там хотя бы все силы, там все ну, друг за друга, а здесь мы одни среди разбросанных пенсионеров э, по, по домам соседним, и как бы, ну, Поэтому вот мы но просто ваш, в ваш последний момент...
0: Сейчас, бровораж, а, честно такое, скажу,
3: что? последние несколько, наверное, уже даже пару недель я не интересовалась этим вопросом. Последняя информация, которая пришла, опять же, в чат дачных наших, там соседний дом через один полдома снесло. Это я знаю. Это просто остался сосед, который там на связи, и он сообщал. Но как-то теряешь даже что ли интерес к этому материальному, хотя безумно, конечно. Все равно любишь дом, но как-то не тем перестаешь этим интересоваться.
2: Вот. А Что вы
0: знаете о том, как сейчас живет Киев вот на сегодняшний день, как живут ваши коллеги, как вообще происходит там что что там происходит на сегодняшний день вы
3: знаете что? Э, Ничего, Частично знаю, я понимаю, что Киев временно находится в спокойном относительно положении. Э- Сюрреализм происходящего в том, что, несмотря на то, что опасность никуда не исчезла, люди возвращаются к обычной жизни. Кто-то даже открывает театры и что-то пытается играть. Транспорт работает. Я не знаю точно всю систему. Там как-то это видоизменяется каждый день в зависимости от потребностей. Но, тем не менее, город живет. Мне присылали фотографии на праздники. Люди даже выходили там, на улицы, какие-то живые концерты где-то происходят, и что-то они делают. Хотя, ну, это, это естественно и по-другому быть не может 63-й день я сегодня услышала опять да. эту цифру. Это же...
2: Вы снимались в фильме Слуга народа, как я услышала. Да. Вы знакомы с Зеленским?
3: Ну, в общем, да. Хотя, конечно, это знакомство рабочее, оно ну, рабочее да.
2: Что это за человек? Вот ваши личные ощущения. Ну вот
3: я и тогда говорила об этом, и сейчас мне сложно судить о чем-либо, не имея контакта. Когда я читаю это в новостях, я могу в это верить, не верить, но я не могу за это ручаться. То, что я чувствовала в момент работы с ним на площадке, мое впечатление очень хорошее. Оно Оно состояло из очень разных факторов, но в целом... Вот если сказать, что это в целом очень... Ну, опять же, тавтология, но это очень цельная личность, состоящая из м- максимума положительных, на мой взгляд, качеств. Он всегда как-то знал, что он хочет. У него была какая-то внутренняя уверенность. Откуда? Не знаю. Знаю, что хорошее воспитание у него. Он как-то часто отзывался о своем отце. Это во многом решающий фактор это всегда какой-то очень позитивный вообще взгляд на вещи. И это тоже здорово, потому что это позиция человека, это его ракурс, как он смотрит на мир. Не не со смехом, а позитивная. Она как бы очень деятельная. Она всегда направлена на какой-то созидательный процесс. Он очень практичный человек. То есть это не человек, витающий в эмоциях и поддающийся каким-то реактивным, рефлекторным реакциям. Он как-то я его называла так Антикризисный менеджер на площадке Потому что когда он появлялся Как-то работало все четко, слаженно Вовремя заканчивалась работа Все ну, было по плану Решались проблемы Причем проблемы, касаемые его Они были очень разные Это не был человек, отвечающий за какую-то одну функцию Вот я там, актер, и, допустим Скажите мне, что я здесь делаю Или, там, я, Он и был автором сценария и продюсером И параллельно решал то есть И при этом успевал спросить Как вообще дела просто по-человечески на, на площадке. Очень эм, в каких-то вещах непосредственный человек, не заангажированный, то есть при всем его знании и политической в том числе ситуации, потому что они же все время шутили на эту тему в своих комедийных программах, то есть люди, которые были осведомлены, для них это был, в общем-то, хлеб, в котором они работали. Все были.
0: Информационные поводы.
3: Да, да, и поэтому, как бы, естественно, они были в курсе дела. Ну, вот. То есть И при этом абсолютно живой взгляд, готовый слушать, слышать, реагировать. Ну, то есть очень много вот таких вещей, которые мне лично очень нравятся в человеке. Не, никогда он не позиционировал себя как вип-персона, никогда он не требовал какого-то особого внимания к себе. Это было всегда как-то очень просто, по делу, хорошо. Вот поэтому. Вы, вы могли
2: себе представить, что он действительно станет президентом страны? Что эта игра превратится в реальность?
3: Я вообще не знаю, кто мог бы себе это представить, потому что представить можем сколько угодно. Единственное, что у меня все время было такое немножко сюрреалистичное ощущение, ну, как бы было бы здорово, но в каком-то смысле хотя бы потому, что произошло бы что-то, но что априори вроде бы не может произойти. Ну, вот если оно произойдет, ну, это здорово. Значит, как-то в этом мире случаются... Ну, это как вот попадаешь куда-то без блата и добиваешься результата, и думаешь, ну, так можно же но ну, не везде же, вот, на самом деле. Но это, ну, это, то есть у меня не было каких-то ожиданий на эту тему, но и не было расстройств по поводу того, когда его выбрали. Я искренне радовалась, честно.
0: Расскажите, за что вы получили орден? Ольге Третьей Степени. За большие
3: Труды За заслуги потихаться. перед Отечеством награды — это удивительная вещь, это, знаете, э... я очень ценю реакцию адекватную моменту, то есть вот для меня, как актрисы самая ценная это реакция зрителя, для меня очень важно в момент спектакля, именно в этот день, вот слышать дыхание публики, ее смех на шутки, ее слезы в грустных местах, и ее аплодисменты в конце, вот это, если этого нет, я страдаю, искренне, независимо от того, что я уже там столько лет работаю, для меня это важно, и когда я вижу там на улице людей, которые которые меня узнают и улыбаются, вот это для меня ну, бесконечная радость, потому что я понимаю, что меня как-то вспоминают хотя бы, в хорошем смысле этого слова. Вот. А награды — это вещь, которая приходит спустя, и она как, не знаю, какой-то бонус, которого ты, ну, наверное, где-то подспудно, подсознательно ну, как-то ожидаешь, но, но, собственно, не сильно веришь. И когда они тебя вдруг вот настигают, то реагировать на это сложно. Эмоционально как-то бурно, но, но, но это ценно, и я понимаю, что это, но это здорово. Это, это, я знаю, что это заслуженно, потому что 80% процентов моей жизни я работаю. Мне как бы тут грех жаловаться. Как я работаю? уже другое дело. но Стараюсь, честно, искренне стараюсь. Потому что очень люблю эту профессию и не позволяю себе в ней врать. Ну вот хотя бы такое у меня, наверное. Вы служите в театре? Да, и ни в одном. У меня есть основной театр в Киеве, в котором я служу. И есть еще театры приглашающие, и коммерческие театры, и кино. Поэтому ну, я просто очень люблю это дело. И тяжело мне... Вот локдаун — это вообще, наверное, самое страшное было. А как до, вы, как вы
0: почему оказались именно в Швеции? И как вы себя здесь чувствуете?
3: Почему? Скажу просто. Я долгое время не собиралась ехать никуда. И мы просидели, в общем-то, на Украине до конца Марта, да, нет, вру, сейчас у нас март заканчивается. Сейчас апрель. Сейчас апрель, да, я путаюсь, да, да до конца марта. Я просидела в Украине, пытаясь зить, что мне делать, вот, но в какой-то момент стало совсем страшно, и, с другой стороны, тяжело от бездействия. Вот. И, и шведы это были единственные Из людей из-за рубежа Которые мне действительно написали С конкретным предложением Они мне писали все время как ты, как ты И в какой-то момент они просто ну, Раскрыли руки и сказали приезжай Это команда, это группа Мело, Это команда творческих людей Музыкантов, танцоров Мы с ними несколько лет назад Делали нашим театром совместный проект Это был такой украино-шведский проект Который назывался митинг, встреча и мы ну, то есть сотрудничали на протяжении какого-то периода. Мы делали проект для детей с, осо... с особенными потребностями. Да. Да, то есть, И тоже это и в Украине, и в Швеции делали. То есть у нас такая давняя дружба, которая вот таким образом сейчас подтвердилась. И я в какой-то момент, я очень долго еще... Но, но в какой-то момент я приехала. И я счастлива, что я здесь, потому что я в хорошем смысле использую это время, с одной стороны, чтобы говорить о нас отсюда, а с другой стороны, чтобы учиться, потому что это удивительная страна, я ее очень уважаю и ценю. Творческие силы этой страны и очень многому учусь в человеческом смысле. Это, ну, это, это тоже это то, что, то, что можно взять и потом приехать с этим назад и как бы там это тоже распространять и транслировать. Это ценное знание, которое я сейчас пытаюсь здесь не упустить. Поэтому я везде хожу, я смотрю спектакли, я общаюсь с абсолютно разными людьми, я таким образом, в общем.
0: То есть, не зря время тратите здесь, да. Нет, нет, я, я не, не могу себе. Чтобы... что эмиграция, ужас, ужас. <связь> <такой>. Тут <связь> есть просто люди, я, я встречаю людей, которые так сидят в таком коконе, просто не могут ничего, я хочу домой, я хочу домой. Вот есть такие вот. Режиссер одна женщина, я просто недавно с ним встречался. Да. Она просто не может ничего делать, у нее какое то паралич. Я хочу домой, я не могу здесь находиться. Ну, такое бывает.
3: Я думаю, что это просто свойство каждого индивидуального человека. Ну, это нельзя осуждать, говорить так или не. И просто я иначе ну, да. рассматриваю. Я такой выживающая, это жаба, которая, знаете, молоко взбивает. Ну, такой у меня принцип жизни. И я более чем тут вообще. Вот тут на Шведы на мной, мои друзья смеются говорят: Катя, ты за эти там за месяц сделала больше, чем мы за годы. Что, это я за месяц Другая уже. Другая Да, я панически делаю что-то. Да.
0: Вот. Спасибо Екатерина Кистень. Мы искренне надеемся, что вам удастся уже в скором времени все-таки вернуться в Киев.
2: Спасибо. Удачи вам. Спасибо. И вам, и нам всем. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Слушайте «Эхо Стокгольма». И сейчас с нами по телефону будет разговаривать Константин Зарубин, писатель, преподаватель, автор множества прозаических произведений. И, в частности, «Антиутопия. Русское сердце бьется за всех». Книги, где Россия оказывается в состоянии гражданской войны в будущем, да? Скажите, вот нынешние события, насколько они придвинули эту фантазию вашу к реальности?
4: Ну, я думаю, довольно сильно. В книге у меня нет четкой хронологии, но если внимательно смотреть на даты, то гражданская война в России там начинается примерно в 2023 году, в конце второго. И я не хочу быть предсказателем сейчас говорить, что действительно полномасштабная круп... гражданская гражданской войны начнется на территории Российской Федерации именно в это время, но... Но то, что это происходит сейчас, мне кажется, очень сильно приближает ее возможности. Да.
0: Да. Ну, вот весь мир сейчас переживает то, что нам уже ясно по открывшемуся в Буче происходит и в других, видимо, украинских городах оккупированных, и многие россияне просто отказываются верить в то, что их соплеменники способны вот на такие зверства. Для вас это было удивительно?
4: Удивительно то, что Россия не отказывается верить, или удивительно то, что такие зверства произошли? Ну,
0: и, и, и то, и другое, я думаю, как бы вот, может быть, вы можете разложить это на два а вопроса. И, да. и,
4: и, к сожалению, нет, для меня это удивительно не было. Если начать со зверств, то это совершенно ожидаемо, если учитывать, что представляет из себя современная российская армия. Разумеется, не только в России в армии идут самые бедные, но в в России э, армия состоит действительно из наименее обеспеченных слоев общества. Это, это, грубо говоря, мальчишки из небольших городов и поселков, э, которые, э, которые выросли в атмосфере... В атмосфере насилия, можно сказать, которое до сих пор пропитывает все российское общество, началось это, конечно, не вчера, но тем не менее. И при этом на протяжении всей их жизни в школе и сейчас по средствам массовой информации так называемой им рассказывают о величии России, о ее уникальности, о том, что Россия всегда права и... Когда им дают в руки оружие, когда их посылают в другую страну и говорят, что они должны убивать нацистов, они убивают нацистов. А поскольку нацистов нет, они убивают первых попавшихся людей, которые их окружают.
0: То есть вы верите, что они настолько индоктринированы, что они действительно верят, что перед ними нацисты какие-то, когда там речь идет о женщинах, детях или что
4: это вообще? Я не думаю, что они верят. Я не думаю, что речь идет о какой-то идеологии. Скорее речь идет о... Во-первых, о политичности, потому что российская власть, как и советская власть до нее, создала глубоко политичное общество. Аполитичное, наверное, до уровня инфантильности, можно даже сказать. То есть эти люди в... в значительной степени... Я не хочу употреблять слово «дети» здесь, но они действительно не задумываются о том, что они делают. Эм, глубоко, по крайней мере, не задумываются. Эм, им достаточно того факта, что у них есть оружие, что их послали воевать, и, собственно, они, себе, они ведут себя так, как они себе представляют это на территории врага.
0: Mm. Ну вот, честно говоря, мне тоже не очень было удивительно о том, что там такое происходит, потому что я уже давно знал, что делалось в Крыму после его аннексии с теми же крымскими татарами или о зверских пытках, мы знаем, в российских СИЗО, в тюрьмах. Так что ничего удивительного нет. Понятно, что это страшное будущее, вот оно случилось сейчас. Но что будет, тут, когда они вернутся все сейчас, то есть они уже возвращаются. Мы помним постафганский синдром, этот бандитизм со всеми его прелестями. Как с такими людьми дальше жить? Что с ними делать в этой России?
4: Ну, с одной одной стороны, хочется сказать, что с их возвращением кардинально ничего не изменится. То есть, я думаю, станет хуже, и разумеется, они все будут травматизированы, и разумеется, будет украинский синдром в российском обществе, прежде всего, среди тех, кто сейчас воюет в Украине. Но кардинально, я думаю, ничего не изменится. Российское общество в системном смысле, я не думаю, что оно станет еще более более жестоким, чем оно уже есть. Это как-то все очень пессимистично звучит, но у меня, правда, ничего более радужного нет. Никаких мыслей более радужных по этому поводу.
0: Сейчас много говорят о расшизме как новой разновидности фашизма. Но есть ощущение, что вот немецкий или итальянский фашизм был более что ли сытым, буржуазным. А здесь вот в российском варианте это какой-то фашизм совсем бандюков из-под воротня, Какой-то оголтелый шпаны. Mm-hmm. Как вы смотрите на это?
4: И- и я с этим отчасти, наверное, не соглашусь. Потому что если вспоминать истоки итальянского фашизма, то это... Это время сразу после Первой мировой войны. Италия была одним из беднейших государств Европы. И Муссолини, который начинал как как социалист, потом переключился на фашизм, он был типичным популистом в неблагополучном обществе, можно сказать. Он кормил итальянское население сказками о их величии, которое было утрачено и которое нужно теперь обрести снова он был национальным лидером. Я я думаю, что мы мы очень часто, во-первых, смешиваем э, фашизм итальянский и нацизм немецкий, и это не всегда, я думаю, это не всегда хорошо, потому что, когда мы говорим о немецком нацизме, мы всегда имеем в виду... Как бы Мы думаем часто о самых страшных вещах, которые немецкие нацисты сделали. Мы думаем о Холокосте, мы думаем о Второй мировой войне. Но если немножко отмотать назад и именно посмотреть на итальянский фашизм, который, конечно, был ужасен тоже, то в Италии межвоенной, если можно так сказать, очень много параллелей с сегодняшней Россией. В частности, в том, что это была бедная страна, которая подсела в какой-то степени на... Как на иглу, на на нарратив, о собственном величии.
0: Константин, вы много в вашей книге пишете о пропагандистах. То есть у вас, собственно, главные герои там это пропагандисты такие, да, я так понимаю. Я не все прочитал, я там часть вашей книги только успел прочитать. Но я так понимаю, что это именно об этих персоналиях идет речь. Вот сейчас это. Пропаганда, которую мы все чувствуем, и как-то мы ее ощущаем, что можно с ней делать? Как вы считаете, вообще возможно ей как-то противодействовать?
4: Эм, Да, действительно, первая половина книги посвящена пропагандистам, двум разным пропагандистам разной степени вовлеченности в то, что происходило в России. Эм, Что делать с пропагандой? Ну, разумеется, помимо того, что информацию нужно продолжать, продолжать людям предоставлять, нужно продолжать делать то, что делаете вы, например, открывать новые радиостанции, создавать новые средства массовой информации на русском языке, которые, даже если их аудитория поначалу будет невелика, все равно будут как-то документировать то, что сейчас происходит, сохранять это. Но я думаю, что в конечном счете для успеха контрпропаганды, вот движения контрпропаганды, если о таком можно говорить, очень важно создать какую-то мне только слишком умные слова лезут идентитарную альтернативу для, для русскоязычного ну для, для населения россии или для тех кто ассоциирует себя с Россией то есть mm-hmm. н- нужно создать нужно каким-то образом сформулировать возможность для людей быть русскими, при этом не являясь холопами московского государства, скажем так. Mm-hmm.
0: Вы тут вот в вашем фейсбуке, я увидел эту женщину сумасшедшую, которая что-то такое говорила, показывала на украинские символы и говорила, что это нацисты. Вот как-то, как вы понимаете вообще, когда человек живет вроде бы на западе, имеет доступ ко всем средствам информации, к любой информации, почему вот? такое? Откуда такое берется? Как это фильтруется в головах? Вы можете
4: понять это? Это очень сложный вопрос, и в каждом конкретном случае конечно, это нужно описывать особо, но я думаю, что общий знаменатель таких случаев как раз связан в частности с идентичностью. Многие выходцы из России или даже из бывшего Советского Союза, русскоязычные, продолжают ассоциировать себя, причем Часто не рефлексирует это абсолютно с московским государством, с Российской Федерацией в данный момент. И любая, скажем так, да, любая информация, особенно когда она повсеместно идет направленная против России, против российского государства, она воспринимается ими как нападение на них лично и... Да, и реакция соответствует все еще. остальное
0: они фильтруют то что буча произошла то что это произошло для них это тоже фейк да то есть они верят российским своим каналам которые они видимо смотрят по-прежнему
4: и, и, я думаю что там много стратегий э, с этим связано то есть люди оправдывают эти вещи или скажем так отмахиваются от этих вещей по-разному я думаю что во многих случаях это комбинация да, искреннего, искреннего неверия э, Потом это какой-то, какой-то элемент того, что называется, what-aboutism по-английски. То есть: а у вас люди ссылаются на то, что в другие страны делают. В других странах еще хуже. Америка бомбила Вьетнам и так далее.
0: Да, да, да. Это а, обычные в, формулировки.
4: Вот. Я думаю, да, что такая комбинация у большинства имеет место.
0: Как вы видите, все-таки вот сейчас многие спорят о том, что же произойдет с Россией в результате этого кошмара. Многие, я так понимаю, вы предсказываете распад страны или, во всяком случае, по вашим книгам, страна развалится. Есть какие-то другие варианты у вас?
4: Я уверен... Я практически да, я уверен, наверное, что Россия распадется. Единственное, что я не знаю, когда, как быстро это произойдет. Россия это типичная недоразвалившаяся Европейская империя, которая ну, находится на том этапе, на котором, например, Французская или Британская империя были. Э, ну, почти ну, 70-80 лет назад, скажем так. И, и я думаю, что она неизбежно распадется. Но я не знаю, как это произойдет, я не представляю, что за этим последует. Единственное, что я могу сказать, что я боюсь, что это будет, конечно, некрасиво и
0: кроваво, кроваво да. да. Печально. Хорошо, спасибо большое, Константин. Мы надеемся, что еще раз вернемся как-нибудь к вам, потому что интересно с вами поговорить. Эта спасибо вам. Спасибо. подходит к концу. Спасибо большое. Да. Константин Зарубин был у нашего микрофона, писатель живущие в Упселе. Вы преподаете, да, в Упселе? А я преподаю
4: в Хёкскулендалена, в основном дистанционно.
0: Да. Спасибо большое. Это была передача Эхо Стокгольма от 27 апреля 2022 года. Слушайте нас в 11 вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 килогерц, диапазон 31 метра. А также наша программа есть на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn. Мы благодарим инициатора этих программ интернет-провайдера Банхов. Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман, Максим Лапицкий, социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан Турин. И под финал... Мы поставим песню Миста весни, группа Океанельзы вместе с группой Один в Каное Вячеслав Вакарчук и Ирина Швайдак солируют. Всего доброго и оставайтесь на нашей волне Эхо Стокгольма.
5: Гуляем с тобой, ридному львову. И пахнет весною, и солнце сидает на березе речки, якою немае. И дивляться леви на тебе ласкаво, и варять бажаньями, и запахом кави, и вильно на роззим, и шпекло умирает. У Львови так просто своє не вмирає, весни моє міста весни моє, пантежне століття забоює рани, ще до полноліття тут сі ветерани наповнене світло минуле прощає, чомусь тут ніколи. Не хочется чаю, не хочется снигу, не хочется слави, нехай дістається церквам з горгулами. Ми просто з тобою двох погуляємо на березі річки, якої немає. Yeah. Hey.